0: Николаем Валуевым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Большой спорт в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, Николай Сергеевич Валуев. Рядом со мной. Если не физически, то по скайпу точно. Николай Сергеевич, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, дорогие друзья. Большой спорт на радио КП. Как всегда, я присутствую, поверьте, я в студии. Все слышу, все знаю практически, но не столько, сколько Валентин. У нас сегодня много интересных тем на самом деле. Но одна из э, нашумевших тем, которую мы должны с вами обсудить, это, конечно, трагическая смерть величайшего из э, баскетболистов столетия э, Коби Брайант. Э, обязательно посвятим э, немало э, лестного в его адрес. Но сначала мы должны все-таки дозвониться до человека, который действительно хорошо uh -huh. знает все, Коби Брайанты. Да, Николай Мы Сергеевич
1: Да, Николай Сергеевич, да, Сергей Викторович с нами на связи Сергей Чернов, заслуженный тренер России, профессор кафедры теории и методики баскетбола государственного университета физической культуры и спорта. Всегда, Сергей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергеевич.
1: Сергей Викторович. Коби Брайант великий, если не величайший баскетболист э, современности. Почему он такой великий? Потому что э, ну, те, кто специализируется на баскетболе, болельщики баскетбола, безусловно, все знают, но фамилию эту слышали все, абсолютно все, от мало до велика, даже те, кто никогда не интересовался баскетболом. В чем его величие? Почему он такой крутой?
3: Ну, понимаете, крутой это, знаете, у Американской лиги есть много очень крутых баскетболистов, но прежде всего я думаю, что он крутой, что он любил этот вид спорта. И самое главное, что если мы будем рассматривать вот этот в общем -то, вопрос, все же он э, спортсмен э, чернокожий. Да? Uh -huh. Я к чему это говорю? Что очень много ребятишек приходит из уличного баскетбола э, именно в Америке, и они понимают, что баскетбола может дать очень много. Поэтому я считаю, что вот, вот эта вот школа американская, которая э, подразумевает развитие не только там в каких-то клубах, но и на улице, и в школах, и в колледжах, у них же нет спортивной школы, а все проходит через массы. И там идет естественный отбор лучших игроков. Вот это вот у него, я считаю, природные прекрасные данные, а плюс, а плюс эти природные прекрасные данные, его трудолюбие, его фанатизм, ну и работа специалистов.
1: Кроме баскетбола, эм, Коби снимал еще фильмы, его короткометражка получила, по-моему, два «Оскара». Очень разносторонний развитый да. человек, да?
3: Ну, конечно. Я, я вам скажу вообще, что баскетбол, он же сама игра, это очень игра интеллекта. Знаете почему? Потому что, на мой взгляд, это такой вид спорта, ну, кстати, как и бокс тоже, если уж там на том статусе не за то ли секунду надо принять такое решение, чтобы тебе дало победу. А это как бы спорт эрудированных интеллектуальных людей. Поэтому многие баскетболисты, они разбираются в искусстве, в поэзии. А
1: есть ли кто-то, кто лучше Коби Брайанта сейчас или будет в перспективе?
3: Ну, это сложный вопрос. Это мы не можем судить, понимаете? Мы не можем судить. Там было одно поколение Чимберлин, Рассел, потом... Ларри Бетт, обусловно великий игрок, Джордан и так далее. Мы сейчас, понимаете, мы не можем сейчас говорить о том, кто лучше, кто хуже. Каждое поколение дает свою звезду. И поэтому здесь рассуждать, кто лучше, кто хуже, я... Очень сложно говорить.
1: Да, Сергей Викторович, спасибо большое. С нами на связи был Сергей Чернов, заслуженный тренер России, профессор кафедры теории и методики баскетбола Государственного университета физической культуры и спорта. Николай Сергеевич, к вам возвращаемся. Да. <сcoff>
2: <сcoff> Валентин, а, но на самом деле, все-таки это все очень прискорбно. В общем-то, 41 год. Кстати, в Википедии уже прямо обозначено место смерти. Знаете, вот так быстро обновляется интернет. Очень жалко. Все-таки действительно величайший игрок. Я помню э, Олимпийские игры в Лондоне. Вот ведь он там тоже блистал. На самом деле он такой э, парень. Он, благодаря ему сборная США она просто загоралась. Он при ну, недостаточном, может быть, для баскетболиста, достаточно среднем, я бы сказал, росте, э, не раз становился самым результативным игроком. И НБА не раз это отмечала. — 41 год. Очень да, жалко. — Я бы порты. особенно
1: отметил, что Коби Брайант на, в самом начале своей карьеры много раз брал огромное количество трофеев, как лучший молодой игрок, самый молодой игрок, который вышел на паркет в основном составе и так, далее, и так далее. То есть вы понимаете, это было тогда еще, когда ему было 18 лет. И сейчас 41, но он продолжал блистать и был одним из лучших на паркете и в своей любимой команде Лос-Анджелес Лейкерс, и в целом э, в НБА, да. и в мировом э, баскетболе. Василий Уткин очень хорошо написал в, э, у себя в Телеграм-канале э, «Мы же знаем, когда был основан баскетбол». В 1991 году Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в газете «Треугольник». Как написал Василий Уткин, эта игра была придумана специально для Коби
2: Брайанта. Двигаемся дальше. На самом деле у нас еще много событий. Мы, конечно... Ну, Мы – это, я говорю, людей, которые ждут боя, э, величайшего боя. Почему величайшего? Потому что супертяжелый вес. Э, дуэль взглядов произошла буквально вот на днях у Тайсона Фьюри и Диантея Уайлдера. А, Уайлдер сказал, что у Фьюри, по моему мнению, до сих пор еще подушки в перчатках вместо кулаков. А Фьюри в свойственной ему манере высказался на тему, что, ну, конечно… Уайлдер хорош, он нокаутировал практически каждого первого своего соперника, кроме меня. Так что подожди, еще мы встретимся, и ты увидишь <тас> Тайсона Фьюри в лучшем виде. На кого вы ставите? На кого, вы ставите? На кого на вы ставите в этом бою? Я на самом деле не делаю никогда ставки, прогнозами немножко так э, по-домашнему занимаюсь, э, но Дианте Уайлдер действительно хорош, э, но что-то вот мне хочется, чтобы вот этот наш эпатажный цыган э, выиграл. Почему? Э, это бы создало невероятную какую-то... Э, не просто атмосферу, это была бы такая интрига. Э, мы даже, возможно, увидели бы с вами э, третий бой. Если бы так произошло, ну, будем смотреть, будем смотреть. Ну, Уайл реально mm -hmm. хорош. Посмотрим, что э, сделает Фьюри для того, чтобы... Уайлдер, может быть, выглядел весь бой так, как выглядел в последний раз вот, в предыдущем бою своем, где он вдруг раз собрался и наколтировал своего соперника. Ну, Никто не ожидал? Николай да. Сергеевич, да, Это если вернуться
1: так. к нам сюда в Россию, тут уже главный внештатный нарколог, нарколог Минздрава Евгений Брюн уже про прошелся по да. нашему с вами товарищу Александру Емельяненко, который был у нас здесь в нашей студии. Он говорит, что ну, не надо, говорит, ему совмещать алкоголь с занятиями спортом профессиональным.
2: Ну, в общем-то, они несовместимы по большому счету. Тем более, как бы у Емельяненко залет произошел буквально на днях как раз опять по пьяному делу, и его менеджер высказался, что типа Емельяненко это не мешает тренироваться в СИЗО. Ну, не знаю, это, на мой взгляд, всем это уже надоело. и Это не добавляет интереса к бою. Его соперник готовится действительно всерьез. Мне, я не хочу даже позавидовать Александру, если он будет прийти, относиться к подготовке. А, в общем-то, Времени осталось не так много.
1: И еще одна тема, триумф, буквально, который очень хочется обсудить, это биатлон, юношеский биатлон. Давайте сейчас мы переключимся на юношеский спорт, тем более, что в следующей части я, ну, да. мы плотно на него сядем. В юношеском биатлоне наши ребята выиграли все, что только можно на очередном этапе, Кубки, на этапе Кубка мира. Правильно, Николай Сергеевич?
2: Да. Да, да, да. И наши парни очень неплохо э, выступили. Ну, девушки завоевали и бронзу, и золото. Э, ребята бронзу и золото в э, значит, гонке эстафете 4 по 7,5 километров, оставив позади Германию, Францию. Очень, сильных, э, очень сильные команды из Украины и Беларуси. Это не помешало им выиграть. Я поздравляю их с этим результатом. Молодцы. На самом деле... У нас же ну, все ситуацию, так сказать, во взрослом биатлоне знают. И рассуждения идут, по сути, сегодня на, на фоне, если у нас скамейка запасных. Ну, вот последние успехи позволяют задуматься над тем, что скамейка это есть. А биатлон сегодня действительно является видом спорта, который набирает обороты, туда приходит серьезные корпорации за рекламой. Это лишний раз доказывает, что Смотрибельность, если можно так назвать, биатлон, она с каждым годом растет. Так, Николай Сергеевич,
1: давайте сейчас сделаем небольшой перерыв про юношеский спорт, как я уже сказал. В следующей части поговорим плотнее, с нами будет на связи Андрей Малявин, это защитник юниорской сборной России по хоккею. А знаете, почему, друзья, он с нами будет на связи? Потому что наши юниоры выиграли Олимпиаду юниорскую, причем и в хоккей, и по всем остальным видам спорта, и в общекомандном зачете. Наши ребята стали лучшими. Мы их поздравляем, и в следующей части будем говорить с автор этой самой победы. Николай Валуев, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды. Спорт с Николаем Валуевым
1: Так, друзья, возвращаемся. Второй раунд э, нашей спортивной программы. Меня зовут Валентин Алфимов. Николай Сергеевич Валуев с нами на связи. Николай как, Сергеевич. Да, ты... добрый да, вечер. Здравствуйте. Да. Здрасте. Мы без вас никуда, как говорится. А... Валентин Алфимова тоже. Да. А, смотрите, давайте поговорим о хорошем. Тем более, что хорошего было много, а мы про него э, практически не знаем. Если вдруг Конечно. кто не в курсе... Да. Вдруг не... Вот, Николай Сергеевич, вы в курсе, что юношеские Олимпийские игры
2: прошли? Давайте я даже немножко расскажу про это. На Давайте. самом деле, юношеские Олимпийские игры а, буквально вот прошли сейчас, а, наши, как мы уже лазанну. Для нас она стала местом и суда, и в данном случае олимпийских игр юношеских. И э, наша команда просто замечательна, Сногсшибательно Сборная России выступила там, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это замечательный просто результат. Э, встречали ребят в аэропорту. Э, большая олимпийская семья, не больше, не меньше, сказал Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Уезжая на эти Олимпийские игры, мы были, так скажем, такой сборной, Солянкой со всей России, а приехали обратно большой, большой, такой сыгранной олимпийской семьей. Это на самом деле, э, все ребята, которые давали интервью, это вот, наверное, речитатим в их э, обращениях, буквально сквозило, это правда. Но, может быть, имеет смысл. Андрея спросить: действительно ли так, что возвращались они уже вот такой большой, действительно дружной, сыгранные, не только командой, но и настоящей олимпийской семьей?
1: Вот, Николай Сергеевич, вы сразу видно, что вы нетерпеливый человек. Вы даже не представили нашего гостя. А у нас на связи Андрей Малявин, защитник юниорской сборной России по хоккею, которая, между прочим, я говорю это с особой гордостью, заняла. Первое место на юношеской олимпиаде или юниорской олимпиаде. Я не знаю, честно говоря, как правильно сказать. И, э, собственно, Андрей, олимпийский чемпион. Андрей, привет. Андрей, привет.
2: Я, я немножко знаю ситуацию, поэтому я сказал Андрею Малявину, наверное, имеет смысл просветить нас на этот счет.
1: Во-первых, мы тебя поздравляем с твоей золотой олимпийской медалью.
2: Вы молодцы. Спасибо большое.
1: Да. Мы смотрели и болели за вас. Честно говоря, я когда включил телек и увидел, что показывают Россия, играет, в с Канадой вы тогда играли, какая-то лозанна, что происходит. Потом погуглил только и понял, что это Олимпийские игры юношеские. Расскажи нам в двух словах, как все прошло, как вы туда съездили, и действительно ли вы вернулись сюда, в Россию, одной большой дружной семьей?
4: Да, хорошо. Ну, знаете, и правда, туда мы ездили, ехали, знали только свою команду хоккейную. Потом мы познакомились со снобордистами русскими, с фугуристами и так далее. И назад мы, правда, вернулись большой семьей, как вы уже сказали, потому что мы знали друг друга по именам, разговаривали, сдружились. Про хоккей, что хочу сказать, все команды были очень сильные, несмотря на такой счет. Просто где-то нам больше чуть повезло, где-то мы лучше сыграли в обороне. А главное, мы показали, то, что мы очень хорошая команда и то, что мы, самое главное, дисциплинированы. Поэтому и принесли такой результат хороший.
2: Я... Вот я, хочу, я хочу вспомнить звонок. В то время как раз шла игра. Мне позвонил Владислав Александрович третьяк, он говорил, «Коля, ты не представляешь, что творится сейчас» на площадке. Я говорю, смотрю это. Наши ребята просто катком, буквально катком э, прокатились по канадцам. Э, вот, видимо, в этот момент он ее смотрел, эту игру. Хотя наши ребята выиграли в финале у э, команды США. Но, тем не менее, вот э, действительно ли это так выглядело?
4: Ну, я не знаю, как со стороны болельщиков, но с нашей стороны это не так хорошо выглядело, потому что Первый период, да, мы их сдавили, перебросали, прессинг устроили, уверенно сыграли. Второй период, мне кажется, мы потеряли концентрацию, нас придавили, мы хорошо играли в обороне. Канадцы хоть и два гола забили, но мы их сдержали. И в третьем периоде игра выровнялась, мы забили гол и Получился такой хороший результат.
1: Андрей, многие наши слушатели не знают путь вашей, нашей сборной, нашей-вашей сборной на этих юношеских олимпийских играх. Расскажи, пожалуйста, сколько игр вы сыграли, с кем и какие были результаты? Ну, может быть, не настолько а, подробно хорошо. там, что... Ну, в целом.
4: Ну, всего было четыре игры. 2 групповой этап. Канада-Дания. Канадцев мы выиграли 6-2. Данию 9-0. Вышли в финал с Финляндией выиграли 10-1, и потом в финале играли против Америки, где выиграли ее уже
1: 4-0. Такие большие счета, потому что у нас действительно такая крутая команда, или потому что, ну, по каким-то другим причинам, может быть, там другие сборные не собрались?
4: Нет, вот насколько я знаю, у канадцев все самые сильные приехали, может, один шаг не приехал. Америка самая сильная сборная, Финляндия самая сильная сборная. У нас и правда хорошая команда. Вот если смотреть на счета, мы много забили, у нас очень хорошая атака, мало пропустили, мы в обороне не уступали, прессинговали все время. Из-за того, что мы контролировали шайбу хорошо, мы не давали вообще сопернику входить в нашу зону. Где нужно, у нас вратарь подтащил, потому что вратарь у нас... Очень важное место в команде занимает.
2: Вот я считаю, здесь, наверное, пришло время, Андрей, только что сказал о нападении. Матвей Мечков блистал на этих Олимпийских играх. Может быть, ты скажешь пару слов о своем товарище?
4: Ну, он очень креативный, техничный, быстрый, шустрый, нападающий. Ему есть еще над чем работать, где-то над броском прибавить. Но он очень талантлив. Если будет работать, я думаю, мы скоро... Увидим его и в НХЛ, и в КХЛ сборной взрослый. Он очень перспективный снайпер. Ему, с ним еще играла тройка Квачко, Мирошниченко. Они тоже ему очень помогали. Квачко ему пасы хорошие давал, он как бы плеймейкер. Ваня имеет хороший бросок, борется за шайбу, так что вместе они показали такой хороший результат как и вся команда, в принципе.
2: Слушай, мне очень нравится, что ты э, никогда не забываешь о товарищах. А можно как-то тебя спросить? У вас наверняка уже делитесь мечтами, какими-то планами. Вот, например, Мечков говорил о том, что у него есть мечта, конечно, играть за национальную хоккейную лигу, выиграть Стэнли, кубок Стэнли, конечно. Но для начала э, упомянул о кубке Гагарина. Ну, мы знаем, насколько он популярен и важен для российских хоккеистов, а тебя какие мечты? Ты тоже хочешь уехать в НХЛ?
4: Ну, конечно, я думаю, всех кисты мечтают уехать в НХЛ. Потому что это лучшая лига мира считается. Там лучшие игроки играют. Там перспектива больше. Но сначала можно и в России заявить о себе, а потом уже туда уезжать.
1: Слушай, ну ладно тебе. Ну, КХЛ же круче. Можно играть за СКА, например, или за ЦСКА. Ездить на Бентли. У тебя будет куча денег. У тебя будут красивые девчонки. И вообще жизнь удалась. Или нет? Все-таки пахать, но за океаном.
4: Но, я думаю, главное походить за океаном, потому что там к по-другому относятся. Я вот когда играл на Олимпиаде, сам знаю, я уже понял, там ходят по 20 тысяч человек на игру. Ты получаешь огромное удовольствие от игры из-за этого. Не важно, сколько денег ты получаешь. У нас в России хоккей, я думаю, еще не так популярно, но мы над этим работаем. Вот у нас на КХЛ даже на некоторые матчи я думаю, меньше ходит, чем вот на нас в ходила. Это проблема. Болельщики должны поддерживать команды, потому что когда поддерживают команду, она играет увереннее, играет лучше.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Андрей, никуда не отключайся. Мы вернемся к тебе после новостей. Андрей Малявин с нами на связи, защитник юниорской сборной России по хоккею. Чемпион юношеской олимпиады, которая совсем недавно прошла в Лозанне, С чем мы, Андрюх, поздравляем. Он лучший, они лучшие парни наши. Но обязательно сейчас мы к ним вернемся. А мы это Валентин Алфимов и Николай Волоев. Друзья, никуда не переключайтесь. Мы
0: скоро.
2: Не переключайтесь.
0: Спорт с Николаем Валуевым. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю герои. Твою
3: право считаю.
0: Да. что ты несешь? Ну а
3: как,
2: Смеёшься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майдан, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне решили какой устраивать
0: Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине!
2: Я не езжу! Ну вот это
0: главное, ну, потому что
4: я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
0: Николаем Валуевым.
1: Итак, возвращаемся мы в эфир радио «Комсомольская правда». Мы – это Николай Валуев и Валентин и
2: Алсимов. И да, с нами на связи Андрей, забываем, Андрей Малявин. Связи. Да. Андрей Малявин с нами. Говорим об олимпийских играх, юношеских, естественно, буквально недавно, закончившихся в Лозане. Ну, как мы уже и говорили, упомянули, Российская сборная оглушительно победила на этих Олимпийских играх. Андрей был там в составе сборной России по хоккею. Ребята выиграли в финале у команды Соединенных Штатов. Андрей, продолжая тему хоккея, может быть, как-то ты уже о планах немножко сказал. Ведь ты сейчас, кажется, тренируешься в локомотиве. А в составе как раз Олимпийской сборной юношеской целых, пять воспитанников а, этого клуба. Такая школа хорошая там в Ярославле, да?
4: Ну да, в России она считается одной из лучших, потому что самое главное, что здесь доверяют молодежи. Мы играем очень много, получаем много игровой практики, у нас хорошая программа. Сейчас хоккей становится все быстрее, а «Локомотив» старается идти в ногу со временем. Мы много катаемся на тренировках, чтобы ускорить игру. Передачи стараемся играть в комбинационный хоккей, в атакующий хоккей. Здесь очень много игроков молодых играет и в МХЛБ, и в МХЛА. подключают к ХЛ. Это очень важно сейчас.
2: Слушай, а как относились вообще к сборной, я говорю не а, только о хоккеистах, а вообще к россиянам на этих Олимпийских играх? Это может быть в контексте вот последних скандалов, а, допинговых и всего остального, Ну, нам вечно пытаются
1: приписать. Да, короче, Андрюх,
4: вас вещи. пальцем
1: показывали, говорили, что вы да. наркотики.
4: Ну, такого не было, по крайней мере, в нашей команде к нам никто так не придирался. У нас допинг брали у всего у двух человек, такого не было. Мы общались, мы жили в Олимпийской деревне, мы общались с американцами, из Бразилии, все ребята хорошие, никто как бы так не относился.
1: Хорошо, если вернуться в Россию после триумфального шествия по юношеским Олимпийским играм, может быть, тебе, может быть, кому-то из твоих партнеров уже поступили серьезные предложения из российских клубов, или, может быть, звонили скауты из-за границы?
4: Я не буду так прям говорить. Про МХЛ еще пока... Мы не так думаем, потому что надо этот сезон доиграть, пройти предсезонку с МХЛ в следующем году. И тогда уже можно говорить, потому что нам. Мне вот, например, еще 15 лет. У нас в сборной всего одному человеку 16 лет сейчас, а в МХЛ можно только с 16 играть, так что таких не было больших.
2: Андрюх, банально хватает времени на учебу?
4: Да, сейчас готовимся, как раз я в девятом классе, готовимся к УГ. Конечно, не всегда хватает, потому что мы перелеты, переезды пропускаем месяца, но берем с собой на сборы там книжки, учимся все. Ребята готовятся к ОГЭ. Да Я ладно, вы серьезно учитесь,
1: говорят. да? Вы в телефонах сидите и в игры играете на Плейстейшене, не?
4: <свят> ну, понятно, всегда надо, может, где-то поиграть, где-то расслабиться, но все равно все понимают, что сейчас ОГЭ сдаются, все в девятом классе, все учатся, но именно вот готовиться к сдаче ОГЭ.
1: Я просто не очень представляю себе. Действительно, вы же... У вас сборы, у вас тренировочные лагеря, у вас выездные игры. А где ты учишься? У тебя на базе локомотива какая-то школа? Ну, локомотива Ярославского. Или ты учишься в обычной рабочий средней общеобразовательной школе?
4: Мы учимся в обычной школе, но у нас спорткласс, там пол нашей команды учится.
1: Ну, соответственно, у вас есть возможность, наверное, что-то сдавать экстерном, что-то досдавать, или... Да, э да.
4: Бывает и поблажь, делают, uh -huh. и как бы, но небольшие, но все равно понимают, что переезды, перелеты, все-таки тяжело.
2: В принципе, это хорошо, что у них есть спорт спорткласс, потому что, кстати, эта система немного подзабытая, ну, страна и правда разбиралась с другими вещами. Вот сейчас эта система возрождена, я говорю об обычных школах, в которых спортклассы возрождены, и это дает возможность спортсменам все-таки успевать сдавать школьную программу. Да,
1: Андрей, спасибо большое. Андрей, мы желаем тебе успехов, тебе, всей команде нашей юношеской сборной России и локомотиву Ярославскому. Итак, мы тут обсуждаем юношескую Олимпиаду и триумф нашей сборной, не только сборной по хоккею, но сборной России в целом. Но сейчас про хоккей поговорим, раз уж у нас на связи только что был Андрей Малявин, защитник юниорской сборной по хоккею. Александр Кузмак с нами на связи, спортивный журналист, комментатор. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, наш с триумфом прошлись в Лазанье. Выиграли все, что только можно. Ну, к сожалению, не все. Ну, выиграли. Первое место заняли в общекомандном значете и наша хоккейная сборная вот прям катком прошлась по всем, кому только можно. И канадцев разнесли 6-2, и в финале американцев 4-0. И прям вообще все классно. А почему мы об этом не знаем? Ну вот вы знаете, вы спортивный журналист. Я там спортом интересуюсь, там за этим слежу, и случайно один раз попал на матч сборной России со сборной Канады. А почему больше об этом никто не знает? Почему? Ну, вы понимаете, да, мой вопрос?
5: Да, на ваш вопрос можно дать... Вот я вам даже встречный встречный вопрос задам. Вам подойдет прямой и честный ответ на этот вопрос? Или я должен быть политкорректным? Это я прям для эфира прям спрашиваю, как журналист-журналист.
1: Ну, понятно, что у нас есть некоторые слова, которые мы обязаны вырезать. А поскольку мы тут в эфире, а так нет, что нет, выжим, нет, да. не
5: вырезаем. Нет, не, нет, нет. Я в данном случае этот вопрос задаю именно так, чтобы и вопрос остался в эфире тоже потому что в данном случае моя политкорректность связана только с тем, что э, в этой ситуа в сложившейся ситуации э, виноваты профильные средства массовой информации. Я вам приведу очень простой пример. После того, как сборная России по хоккею, а я комментировал матчи нашей сборной на сайте Первого канала, поэтому могу вам сказать, что я не был на а видел все то, что происходило. Так вот, после того, как наша сборная выиграла, на следующий день генеральный продюсер профильного канала в своем твиттере разместил сообщение. К сожалению, как-то незамеченный Прошла победа нашей сборной на, юни... на, юно на юношеских Олимпийских играх. Из чего у меня возникает вопрос. А кто отвечает за то, чтобы эта победа была замечена, если не генеральный продюсер профильного спортивного телеканала? Логично. Поэтому, когда мы говорим о том, что эта победа прошла незамеченной, вина в этом, в первую очередь, ответственность лежит на средствах массовой информации, в первую очередь. Они должны заниматься своим делом. К сожалению, вернее, к счастью, есть радио «Комсомольская правда», которое уделяет этому время. Но, к сожалению, в России закрыто профильное спортивное радио два года назад, которое должно было бы освещать подобные события.
1: Есть перспективы у наших ребят. Ну, давайте, ну, раз мы про хоккеистов говорим, то у них. Мы их можем увидеть в НХЛ, мы их увидим в КХЛ. Станут ли они основой нашей сборной по хоккею? Заменят ли они Овечкиных, Кучеровых и так далее?
5: Разумеется, заменит, если все пойдет правильно, потому что программа, которую сейчас проводит Федерация хоккея России дает свои плоды. У нас есть успехи на всех уровнях, и на 16-летнем возрасте, и на 18-летнем, и на 20-летнем. Мы выиграли практически все крупнейшие турниры всех молодежных и юниорских возрастов, за исключением молодежного чемпионата мира, где мы обидно уступили в финале канадцам совсем недавно. Поэтому перспективы у наших команд очень большие, особенно у этого возраста, который сейчас играл на в Лазани на юношеской олимпиаде. Эти ребята вообще просто ураган. И судя по тому, что на этой Олимпиаде играли практически сильнейшие составы этого возраста и американцев, и канадцев и финнов, и то, как мы с ними обошлись, причем с позиции силы, говорит о том, что у российского хоккея очень неплохие перспективы.
1: Ну что ж, следим и ждем. Александр, спасибо вам большое. Александр Кузмак с нами был на связи спортивный журналист и комментатор. Николай Сергеевич, а вы что думаете по этому поводу? Действительно, журналисты, которые не недоосвещают, может быть, чиновники, которые должны больше внимания этому уделять. Может быть, чиновники должны просто больше денег давать радиостанциям. Ну, в общем, средством массовой информации, чтобы э, ну, покупать трансляции специально для того, чтобы пропагандировать, показывать именно юношеский спорт?
2: А мне это напоминает ситуацию около детского кино, которое практически сейчас не снимается по единственной простой причине. Оно не привлекает большие просмотры, денег, оно носит характер скорее воспитательный, в данном случае – ну, конечно, относительно игры нашей юношеской сборной, я точно знаю, была бы аудитория. Кстати, нам же Андрей Малявин, в общем-то, и сказал, не так много ходит болельщиков на стадионы, именно поэтому в НХЛ все хотят играть. Ситуация схожая, наверное, все-таки имеет смысл... Выделять определенные средства журналистам, которые бы освещали вот такие события. Это очень важно. Я понимаю, что любая радиостанция считает время, оно стоит каких-то денег, может быть, там какая-то реклама туда-сюда, но... Мы же, в общем-то, по большому счету имеем и закон о социальной тоже рекламе, например, да? uh -huh. которая может вывешиваться где-то там вдоль дорог, ну, в местах общего скопления людей и все остальное, почему бы средства массовой информации активнее не включаться в этот процесс? Потому что в первую очередь, вот я вам, как спортсмен, говорю: если бы ну, в эпоху развития цифры такой как сейчас, в эпоху развития все равно того же телевидения оно видоизменяется. Я бы вот где-то там в юношеском возрасте, в юниорском, да даже в молодежном увидел бы себя своих товарищей счастливыми, поднимающими там какой-нибудь кубок, медали золотые, пускай бронзовые, серебряные нам бы одели на шею, но мы флаг страны поднялся да? для меня бы это было бы лучшей наградой которая превысила бы все возможные остальные бонусы там или денег похвалы и все остальное.
1: И мне кажется, что другие ребята, которые там в 10, в 13, в 15 лет видят тоже молодых ребят, 15-летних, потому что, видите, нам же Андрей Малевин сказал, что у нас сборная, в сборной только один парень 16 лет, остальным всем по 15. Как да, они становятся да. лучшими в мире, выигрывают Олимпиаду. Это самая лучшая пропаганда спорта и здорового образа жизни.
0: Спорт С Николаем Валуевым. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве. Большой спорт с Николаем Валуевым.
1: Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Николай волоев с нами на связи. И в студии да, приветствуем Андрея Вдовина, спортивного обозревателя «Комсомолки», который в красной синей кофте Который никакого отношения не имеет к команде ЦСК, но у меня все равно вызывает некоторое раздражение, потому что я в красно белый здесь сижу. Я
6: вот. прям даже теряюсь от такого приветствия. Действительно, у... к ЦСКА пока не имею никакого отношения, как к Спартаку, но все равно фискульт привет. Добрый
2: вечер, добрый вечер, Андрей. Николай Сергеевич, следите за фигурным катанием. Не только слежу, но и радуюсь, на самом деле, потому что наши девушки на льду в грации. Вспоминайте, чемпионат Европы, он уже закончился э, оглушительно. 10 наград из 12. Причем 4 золотые. То есть вы можете себе представить, это ну, настоящий фурор фигурного катания, российского фигурного катания в Европе. Давно уже, с 2006 года, кажется, у нас не было такого результата оглушительного, чем я, в общем-то, всех нас и поздравляю.
1: Да. Андрей, что происходит? Почему вдруг наши стали феерить? И, надеюсь, это никогда не закончится?
6: Ну, будем надеяться, что да. Но, смотрите, то, что у нашей девчонки выиграют женское одиночное катание, да, это был, вообще не было никаких сомнений. Да. Вопрос был только, весь пьедестал будет наш или не весь. Оказалось, что все три места совершенно заслуженно получили наши девчонки. Не было сомнений никаких в соревнованиях спортивных пар, что наши, опять же, выигрывают золото, а вместе с ним и остальные награды. Был вопрос по мужскому фигурному катанию. И здесь нам, конечно, повезло, ну, как повезло, сложилось так, что законодатель мод европейском футбольном, э, в европейском э, э, фигурном катании сошел, я говорю про Фернандеса, да, и здесь надо было просто занять освободившийся трон. И то, что это сделал Дмитрий Алиев, это очень-очень приятно, это очень большое достижение, и не меньшее достижение, то, что Серебро тоже за нами, и это сделал 16-летний Артур Данильян. Это вообще вот это прорыв, я считаю, огромный в нашем мужском фигурном катании.
2: Ну, кстати, давно уже ждали этого прорыва, потому что мы немножко привыкли к успехам наших девочек. Это действительно, ну, в общем-то, событие, которого давно все ждали, и, в общем-то... Оно уже немножко простыло, вот это ожидание. Ну, наконец, ждали, ждали, ребята...
6: да, что, что хоть, хоть кто-то должен прийти на э, смену Плющенко. да. Я напомню, что последний mm -hmm. наш фигурист, который брал хорошие, э, большие турниры, это был Евгений Плющенко. Было это страшно вспомнить э, сколько лет назад. да, ну В, в индивидуальных соревнованиях, по-моему, 8 лет назад. И, наконец-то, там кто-то из ребят выстрелил. И это очень приятно. И еще одно большое наше достижение – это победа в танцах потому что там французская пара э, рвет э, и мечет, теперь проиграв нашим э, ребятам, да, э, Синицыной и Косовапова. И А до этого же эта французская пара брала все, что можно. Чемпионаты мира, чемпионаты Европы. И опередить их, а мы опередили их, по-моему, на 14 сотых всего, да, и это большое достижение, это большая победа, и теперь мы со всеми вот этим грузом наград, с этим грузом золота, серебра и бронзы ждем чемпионата мира, потому что на в чемпионате мира надо подтверждать свой класс.
1: Ну вот интересно, что не так давно мы помним все... Фигурное катание однозначно было российским видом спорта. Причем мужское, женское, одиночные пары, спортивные пары, танцы и так далее. Там где-то, может быть, не всегда занимали первые места. Ну, то есть я со времен там Авербуха, Навки там и так далее. Вот тогда. Тогда. У нас там, по-моему, в женском одиночном была только
6: одна Ирина Слуцкая, которая там бодалась. Там, ну, там вот. на самом деле было такими волнами. У нас одно время было очень мощное фигурное катание мужское, да, помните? Гудин, Плющенко, вот эта да, дуэль просто да. обалденная, да. Потом мужское катание немножко пошло на спад, а женское выстрелило, да. И вот это противостояние медведева Загитова, я считаю, просто продвинуло фигурное, женское фигурное катание не только в России, но во всем мире на какую-то неимоверную высоту, да. И вот сейчас вот новые девчонки, Трусова, Косторная, Щербакова, и вообще просто, не знаю, фантастика, что они творят на льду, не всем нравится, есть сомнения, могут ли... Вот эти вот девчонки 15-16-летние повторить это все через 2-3 года, да. Но это отдельная тема для разговора. Но то, что фигурное катание шагнуло наверх, шагнуло, прогрессировало вообще сумасшедшими темпами это совершеннейший факт.
1: Ну что ж, следим, смотрим, болеем yeah. за наш. Следим, смотрим. Давайте прощаться, Николай Сергеевич. Спасибо, что были сегодня с нами, хоть по удаленочке, но все равно с нами мы. <с вот, вас... тем не
2: менее, ну, никуда не делся. Да, с ну... лодки, куда же идешь?
1: Да, да, приятно, приятно. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомольской правды. Я Валентин Алфимов. Будьте здоровы, друзья. Занимайтесь спортом, слушайте комсомольскую правду и особенно большой спорт.
2: Берегите себя, вирус не дремлет.
0: Шой спорт с Николаем Валуевым.
1: Челябинск, 95 и 3. Пятигорск,
6: 88 и 8. Самара.
0: 8. Новосибирск 98, Ставрополь, 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107. Благовещиц 100 ровно и 6.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.
6: Радио Консоморская правда. Слушает
3: вся земля.